0: Eetris on sünaps, mina olen tervise muuseumi külastusjuht Kent Joosep ja sel korral on teemaks seksuaalharidus. Ja seda teemat ei avama täna siin üksi, vaid minuga koos, teisel pool lauda, istub hea külaline Katriin Küt Oad. Katriin, räägi endast pisut, et kuidas oled jõudnud seksuaalhariduseni?
1: Ma väga tänan kutse eest. Ja see tee äh, siia laua taha <laughs> on olnud väga huvitav ja on käinud väga koos siis selle muuseumiga. et kui see muuseum aastal 2014 taas avas ennast pärast pikka renoveerimist, tulin mina siia tööle ja tekis võimalus valida endale teema, et millega hakata nüüda toimetama ja seksuaalharidus tundus see tollel hetkel nagu natukene võibolla siukene noh, Ütleme niimoodi, et veidi itsitades ja niimoodi rõõmsalt kilgates sai see teema võetud, et ega ma ise tollel hetkel väga palju või veel sellest ei teadnud. Mingid hoiakud olid, mingid lähtepunktid enda jaoks just kui olid olemas, aga tollel hetkel ta tundus lihtsalt, et oh, et julge. Aga siis, kui me siin koos muuseumiga, et, et nii nagu muuseum on arenenud ja siin laiendanud, siis ka tegelikult see minu oskused teadmised sellega ka kaasas on käinud. Ja ühel hetkel siis usaldati tervese seksuaalharidusprogrammi arendamine ka minu kätte Ja aastal 2018 astusime siis Tallinna Ülikooli ja sootsiaalkaitse suunal tegin lõputöö ja Minu ma töö teemaks oli noorte ootused ja siis arusaam seksuaalharidusest Ja seal ma siis tegelikult intervjueerisin noori küsides, et mida nemad üldse tajuvad, et mis see seksuaalharidus on Ja siis mida, mis on nende kogemuse kokemus, nende põhjal Ja mida nad tahaksid, et see oleks, et need ei pruugi olla need, ei pruugi olla süks ja see sama asi ja siis nüüd on sellest kaks aastat juba möödas, et endal on süke tunne, et pikast minevikust prooviks meenutusi tuua, aga samas on endal nagu väike kõdi ka, et tegelikult see Kui me räägime just noorte haridusest, siis tegelikult tundubki, et noori ja ka lapsi miks mitte võiks rohkem sellises haridusteemas kaasata, et nad saaksid olla ise enda nagu häleks, et mida nad vajavad, tahavad, tunnevad, tajuvad. Väga tore on olla täiskasvanud ja teada kõike asju, aga samas see ikkagi nagu enese enesekohane teadmine on väga kõnekas ka, nii et, See on siis see koht, kust täna mina räägin.
0: Alustame natuke kaugemalt, enne kui me sinu tööni jõuame, et mis see seksuaalharidus üldse on? Siin on juba palju, palju müüte ja palju väärarusaami ja võib-olla mingid hirme isegi, et mida seksuaalhariduse all mõista?
1: Kui ei alustada müütide poole pealt, siis eriti eesti keeles ikkagi tundub, et see seksuaalhariduse esimene pool kipub olema see, mis annab nagu kogu tooni. Et just kui, kui me räägime seksuaal tervisest või ka seksuaalharidusest, siis on ta midagi sellist, mis on seotud hästi piiritletult seksimisega, et oskan seksida, tahan seksida, saan seksides lapsi, saan seksides haigusi <laughs> ja kuidagi nii ta võibolla siis ongi piirneb müütide poole pealt tundub olevat hästi tõsine mure, võibolla nendel, kes räägivadki, et noh, seksuaal haridus, näiteks kas koolis ei tohiks tegeleda või ei tohi teatud vanuses tegeleda või ei tohi teatud inimeste puhul tegeleda. Noh,
0: mõni ju räägib, et laske lapsel olla laps ja jätke alles ta, nüüd ma näitan neid jutumärke õhus, tema loomulik sündsustunne.
1: Ja, eks ole, et, et see selline hoiaks siis tegelikult ju lähtuki sellisest ettekujutusest just kui, et Näiteks toon jälle näite interviuist, mis ma tegin noortega, et ütlevadki, et noh, et kui sa oled seal, nagu ma ei tea, neljandas klassis, siis sa ei taha ju näha videot, et näed, kuidas seksitakse No ka keegi ei tee siukest asja, see pole hea kohane lähenemine Ja kui me räägime nagu väga noortest lastest, siis seksuaalharidus näebki välja hästi selline, et noh, et lihtsalt tajun oma keha, tunnen seda selliselt, et ta on nagu meeldiv, tunnen sellest nagu rõõmu ja ma oskan seada piire Ja nüüd on mul küsimus, et kes tegelikult tahaks sellisele oskusele öelda ei, et nagu noor laps oskab seada piire, et see on nii nagu laste enda vahelises suhtluses väga vajalik oskus. ja teistpidi on see ka tegelikult siis, kui me räägime süksest väärkohtlemisest, on see tohutult hea nagu sügene, noh, mitte, et ma tahaksin öelda, et, et see on laste kohus ise enda väärkohtlemist ennetada, aga ta on nagu selline koht, kus saab nagu neid stoppe pidureid ja ka ennetusi nagu palju paremini rakendada. Ja seksuaalhariduse poole pealt siis ka võibolla ka kolmas müüt, mille ma tooksin välja võibolla ka see, et hea, et kui te hakkate sellest nagu tegelema, siis on niimoodi, et, te nahed, et mingisugused väärtushoiakud on sellised, et te panete igasuguseid mõtteid pähe. Et küll te panete sinna need seemned ja siis seal hakkab idanema igasugune jubedus, mis tekitab lõpuks sellise olukorra, et mitte keegi maailmas ei abielu ja keegi ei saa lapsi ja kogu meie ühiskond kukub kokku. Et kindlasti kui me räägime siuksest läbimõeldud terviklikus seksuaalharidusest, siis see ei jää siukestel asjadele, et inimesed saaksid lapsi, looksid perekondi, abieluksid, see ei jää sellele ette. Aga mida peab kindlasti ütlema seksuaalhariduse kohta, on see, et ta ei saa olla selline, et ta kannaks edasi informatsiooni, mis on tõestamata, mis tähendab seda, et seksuaalharidus peab olema põhine.
0: Ja Oskad sa tuua mõned näited, millel seksuaalharidus, kas või näiteks meie muuseumis või ka koolide haridussüsteemis tugineb, et kus on eeskujud? Meie
1: muuseumis on ikka üsna palju võetud sellest Euroopa seksuaalhariduse standarditest ja siis sellest tööst, mida on teinud Eesti seksuaaltervise liit. Et siin on meil endal väga tugevaid kooliteid, need, kes on nagu, noh, ütleme nüüd, et kui me räägime standardist Eesti keeles praegu üldse, siis see on ju nende poolt siin põhimõtteliselt tõlgitud on väga palju teisi omaala spetsialiste, kes on olnud nii kõneesikud end no, on näiteks väga hea kui me räägime kontrasepsioonist ole, et eks siis nagu põhimõtteliselt erinevatest vahenditest, kuidas siis hoiduda soovimatust rasedusest et see näiteks Kai Haldre On nii käinud meie muuseumis pidamas loenguit, mis soome et, et siin iga aasta põhimõtteliselt käib ja samal ajal on ka nimedi, et on ju seksuaalhariduse liidu nagu sõike olnud, ehk siis sa saad nagu vaadata, mis materjalid meil siin koha peal on, need on nagu tõesti kõrg tasemised maailma, maailma mõttes ka ja hästi palju, no, mina ise olen olnud sõikele võlutud ja selles mõttes ka küsinud abi, kui me oleme oma ekspositsiooni uuendanud Kai Bardilt, et kes on siis Tartu kliinikumist, et noh, tõesti suurepärast tööd ja noh, neid inimesi on veel ja veel ja veel, et ehk siis Eestis kohapeal on omad spetsialistid, kes on aasta kümneid teinud väga head tööd ja siis on olemas sükseid nagu suuremaid dokumente, mis aitavad nagu siis No, maailma tervise organisatsiooni tasemeleks ole mingisuguseid asju äh, koostada ja on olemas ka siis maailma äh, seksuaal, äh, hariduse lii, või seksuaal tervise liit kui selline, kus ka siis tuleb erinevaid teadustööd ja nagu erinevaid ähm, väiksemaid ja suuremaid projekte, mis annavad siis nagu süksaid sisendeid ja tõuke jõuda ja ka nagu mõtte ainet, et juhul kui no, kõigepeal sa jõu alati mõelda.
0: Kui ma mõtlen, kas või oma kooli aja peale tagasi, et noh, seostub ikkagi seksuaalharidus selliste murde ja tundidega, mida tehti kuidagi väga pisteliselt. Noh, ma ei tea, kuskil viiendas klassis korra oli selline kihistamise ja higistamise tund ja võib võibolla kusagil üheksandas ka. Et kas see on ka meil kuidagi muutumas tänapäeval või kuidas see seksuaalharidus üldse koolisüsteemi paigutub? Kuidas sulle tundub?
1: No, kui ma tegin hästi sellise... Linnulennulise ülevaate. et Ma kindlasti ise ei ole praegu selle koha pealt koolis no, töötanud ja ma ei ole selle koha pealt spetsialist, aga mida on selle kohta kirjutatud? Et Eesti seksuaalharidus on siis alanud pigem sügieeniõpetusest, siis on ta laienenud perekonna laste saamise peale, siis sealt edasi on tulnud pigem rohkem nagu riskikäitumine, mis on väga palju ka HIV-teemaga olnud, no, et, ühesnaga, et saada hakkama suure suure epideemiaga ja nüüd võime siis minna võibolla natuke rohkem kui kümne aasta taguses aega, kus on siis tegelikult väga oluliselt nagu käsitlus teinud pöörde nagu ja just tulnud inimese terviklikuse juurde, kus on siis, saab kasutada sellist mõistet nagu holistiline holistiline seksuaalharidus ja nüüd see on nagu tore jut küll, <laughs> aga see sama asi, mida sa nüüd ise just ütlesid et pisteliselt viiendas klassis midagi ja siis pärast kui me räägime no kui ma rääksin kaks aastat tagasi ja nüüd sellel aastal ka jah, et, et, et sellel aastal ka ma tegin nagu jätku väikse jätkuinterviu samade noordega et siis äh, ei ole see muutunud, see kibub olema pisteline Tal ei ole päris terviklikku, noh, ta ei tekita sellist terviklikku kogemust, et noor ajuks, et ma olen selle sees olnud sellisel viisil, et ma, nagu ma tunnen ennast nagu julgemalt, selgemalt ja ma tean täpselt, mis on toimunud. Ja ütlema ka niimoodi, et ja noh. Peab kindlasti kiitma kõiki häid inimese õpetajaid, keda on ka Eestis väga-väga palju. Mina võin öelda julgelt, et noored, kellega mina rääkisin, päris paljudel neist on ka olnud väga palju häid õpetajaid ja neil on häid kogemusi. ja Nad olid ise ka väga öö, öö, juba targad ja teadlikud ja oskasid ka väga hästi nagu, analüüsida seda saadud kogemust. Aga nende kõrval on väga palju neid, kellel on olnud see kas väga kallutatud, öö, väga kehva või täiesti selline tegelikult, et koolis ongi põhimõtteliselt see teema nagu just kui nagu peagud välja jäätud, et võib, võib, võib ka niimoodi öelda, et äh, hästi lühidalt siis öelda, see vastus on see, et ebaühtlane, et, no, et ajalooliselt on ta teinud nagu sellise muutuse, et olla pigem rohkem terviklikum, aga praegusel hetkel me ei saa öelda, et Eestis on seksuaalharidus terviklik.
0: Nii et seksuaalharidus, seksuaalhariduse tunnid ei ole midagi, kus inimesi õpetatakse seksi maa, eriti veel kooli lapsi, eks ole? Miks üldse seksuaalharidust anda, miks sellega kokku puutuda ja mida see inimesele annab?
1: Ma pean nüüd alustama sellest, et ja, et seksuaalharidus ei, ei käi üldse ainult seksuaalhariduse tunnis, et kui te vaatate ka põhimõtteliselt iku tulega lähed otsimaselt aine kavast või kuskilt niimoodi, et kus kohas on nüüd see seksuaalhariduse tund, siis, siis seda selliselt ei ole, et noh, tavaliselt sellest räägitakse siis inimõpetused tunnis, inimõpetused tunnis aga Mida võibolla märgatakse või teatakse vähem, on see, et seksuaalharidus algab kodust, eks ole? See põhimõtteliselt algab lapse sünniga. Kui me vaatame standardid, siis selle Euroopa seksuaalhariduse standardi järgi soovitakse kuskil neljandast eluastast alustada. Seal on oluline just see enese piiride seadmine, millest me juba natukene rääkisime. Ja kui ta läheb edasi, siis jah, murde hea puhul on vaja väga palju infot tuua, on vaja noor nagu ettevalmistada, et tal see murde iga ei oleks selline, et on keeruline, et palju hirme, et see on väga raske, või et just pigem, et ta mõistab seda protsessi, saab sellest läbi tulla. Aga kui murdek murde heaast on läbi tulnud inimene, siis seksuaalharidus tegelikult jätkub. Ja kui me vaatame nagu seal, no ma ei teagi, võibolla selleks teeb, Mikroannustena, et siis põhimõtteliselt seksuaalhariduslike sõnumeid tuleb kogu aeg igalt poolt, need on väikesed, kas või sõnakillud, et mida me lubame, mida me luba öelda. Vahepeal väga palju öeldakse, et keegi ei taha, et, nagu, et, et me oleme üksed keelepolitseinikud, et, no, et ma ju tahan niimoodi väljendada ennast. Ja ega keegi ei tahagi olla keelepolitseinik, aga lihtsalt küsimus ongi, et milliseid sõnumeid, millised väärtused me nagu kanname. Ja seksuaalhariduse puhul siis ongi nagu see, et, et see tuleb nagu kokku väga paljudest asjadest ja ta on midagi sellist, mida inimesel on põhimõtteliselt lihtsalt inimeseks olemiseks vaja. Ja nüüd ongi küsimus, et kui me ei tegele seksuaalharidusega nagu teadlikult, et me teadustame, et me teeme seda ja me teeme seda tõenduspõhiselt, siis kuidas seksuaalharidus juhtub? Siis ta juhtub selliselt, et... Põhimõtteliselt ongi nagu noh, meie esivanematelt tulevad mingid hoiakud mingi asja tõttu. Me tegelikult ei tea, miks me näiteks ei tohi ühte või teist asja teha, või miks me ühte asja või teist asja peame tegema. Need võivad olla väga inimeseks olemist piiravad. et noh, Ma räägin nagu just kui nii abstraktsest asjast, et inimeseks olemine. Aga ma jään selle juurde lihtsalt sellepärast, et see ongi hästi kirjus, see on hästi keerukas, see on hästi põnev, ja siin ei ole ainult nagu ühte viisi. Ja siis ongi nagu see, et, et kui me nagu ei siis on. Väga lihtne tegelikult lihtsalt inimesel sattuda sellises olukorda, kus tal pole teadmised tundanast hästi, leida enesega rahu, leida ka abi näiteks, kui tal on mõni probleem, et, et see selles mõttes on nagu selline lihtsalt nagu üldiseks hea oluks väga vajalik ja nii nagu juba enne sa ei öeldud, et seksi ma ei õpetata, ole, siis tegelikult no, eks see on üks osa sellest ja üks osa on ka sellest et tegelikult ju räägitakse ka naudingust et noh see on ikka uuem vool et mida nagu proovitakse tuua välja et see on väga väga vajalik et ühte pidi see et kui me räägime seksuaalharidusest ja toome naudingu sisse siis inimesed nagu võtavad rohkem infot endale kaasa, sest et kui on ainult hirm siis inimesed tihti peale ka nagu ohtu kipuvad alahindama mis puudutab mind ennast aga täispidi on ka see et kui, kui see hea seksuaalkäitumise juurde käib nauding ja mõnu siis on ka see et ma käitun turvaliselt nemati paremini, ma tean, et see käib, no, see on nagu osa sellest. Ja teistpidi siis kui naudingu kõrvale veel toode teine aspekt, on ka siis kultuuriline osa, et sellest nagu rohkem nagu lahti rääkimine. Muidu me elame nagu siuks kalakesed ookenis ja me ei saa aru, milline vesi see on, milles me ujume. Ja ei oska nagu ära tabada seda, et kõik ei uju selles samas ookenis. Et, et on ka nagu erinevaid viise ja võibolla mõni ei pea ujuma ohkenis, mõni, mõni lendav kohale. kohal, et, et, et see on et mõttes nagu, et seda nagu teadvustada, et, et see on selleks väga
0: oluline. Tuleme nüüd ka sinu magistritöö juurde, nimeks oli tal siis Noorte arusaam ja ootused seksuaalharidusest, et sa siis vestlesid intervjueerisid selle erinevaid noori ja, ja mida nad välja tõid, mis sealt välja tuli?
1: Mm -hmm. Võibolla enne, kui ma isegi räägin sellest, et mis need nagu tulemused olid, ma räägiks tegelikult sellest uurimuse öelda, piiridest Kui ma seda ei teeks, siis, <laughs> et, et, et siis jätaks võib natukene vale mulja Aga see toimus siis meie korona esimese karantiini nagu tingimustes, mis tähendab seda, et nagu saad plaanid, mis võid tehtud, läksid kohe niimoodi vastu taevast Ja tuli väga palju nagu kiiresti asju ümber mängida Ja tänu sellele siis lumepalli meetodil, mis siis tähendab seda, et sa leiad nagu ühe osaleja, kes on nagu nõus ja siis ta nagu leiab veel osalejaid ja siis tekivad sõpruskonnad, et tekis kolm intervueeritavate gruppi, kus siis oli 14 noort. Vanuse vahemikud oli päris suured, et seal oli 14 aastast kui 19. nimi orest või 18, et keegi oli kohe saamas 19. Et see tähendab seda, et see vanuse vahemik oli ka päris suur ja nad kõik olid Tallinna koolidest. Oli osalejad, kellega ma nagu tahtsin Väga-väga seda interviuid läbi viia, kes poleks nii seda põhja-Eesti pealinna nagu keskseks teinud, aga seal tekisid omad süksed, omakord omad tõkked, et näiteks valimist jäid välja need noored, kes ütlesid, et sellisel teemal nagu seksuaal haridus, ei saanud kodus üldse sellisel viisil rääkida, et nad võiksid isegi küsida oma vanema käest luba, kas ma võin sellel asjal osaleda. Sest et kuna tegu oli ikkagi põhiliselt alajaliste, Inimestega siis, siis ongi nagu see asja, et mina ei saanud neid lihtsalt nagu jutule kutsuda, vaid kõik pidid saama siis oma vanemalt ka selleks loa. Nii et see tähendab siis seda, et kõik olid saanud oma vanematega rääkida, mis tähendab, et need perekonnad olid juba piisavalt avatud, ja kui need vanemate vastused mulle tulid, siis mul ei mulje, et ka väga seks positiivsed tegime mõiste lahti, mida
0: tähendab seks positiivsus? sekspositiivses
1: no, seks positiivsus ongi siis selline, et kui me rääkime põhimõtteliselt siis inimese seksuaalsusega seonduvast, siis see tähendab seda, et selles on nagu selline hinnangute vabadus, seal on selline, et, et ei ole nagu tabu teemasi ja pigem on nagu see, et seksuaalsust nähaksegi siis sellise inimese terviku juurde kuuluvaks, et ta ei ole nagu seotud mingi eba ebapuhtuse, et kui ma nagu tunnen mingit seksuaalset tunnet, et siis ma olen nagu kuidagi halb, paha, eba puhas pean häbenema. Et selliseid asju ta ei propageeri ja püüabki siis nagu ütleme niimoodi, lähtuvalt erinevatest headest tõendetest tuua just seda, et, no, et miks mingisugune asi on sellisel viisil, miks ta on normaalne ja kuidas siis võib olla mingitest asjadest hoopis rõõmu tunda. Et seal tuleks siis see seks positiivses.
0: Selge, aga magistril töö, et jällegi, et noored, siis mida nad tõid välja veel, mis sulle meenub?
1: Ja. Sellest samast asjast kinni võttes, mida siia ütlesid, siis tõesti ei ole sõikust väga tervikliku kogemust ja seda ma olen vist juba olnud paar korda, et tõesti see on üks tõsine, tõsine probleem ja võib olla üks asi, et kui, kui saaks midagi muuta niimoodi võluvitsaga, siis kohe tahaks, et, et saaks selle kuidagi terviklikumaks, paremaks läbimõelduks ka koolipingis, saaks väga tore, aga probleemiks olid ka siis nagu see, et noored väljendasid sellist asja, et see, mida õpetatakse, kipub olema väga akadeemiline või kuiv. Kui räägiti, noh, mida seal tunnist tihti peal tehakse, siis hästi palju sügest paha meelt tekitas see, et, noh, jälle me vaatame seda anatoomilist joonist, ma võin seda õpikust ise ka lugeda, kas on nagu mingit päris teadmist. Ja mis oleks see päris teadmide, mida nad küsivad, on see, et ma tahangi teada, kuidas juhtida oma tundeid, kuidas saada hakkama suhetes ees. Väga tõsine teema, mis kerkis väga mitme nurgalt ja ka jätku vestluses väga tõsiselt kerkis üles on nõusolek. Et ja mitte ainult see, et. Et kuidas öelda, noh ma ei tea, ma ei taha näiteks seda sorti puudutamist või, või seksuaal vahekorda sinuga, vaid ka see, et kui ma olen valinud sa näiteks oma partneriks ja meil on suhe, kuidas selles ees öelda ei? Kuidas öelda nagu, kuidas, kuidas ja, ja noh võibolla see on ka seotud selle tunneta juhtimisega, et kuidas ka ise kogeda näiteks ükest äh, mitte nõustumist mingisuguse tegevusega, et, et, et et see ei ole alati nagu mulle antud kui nagu selline eitus, vaid see on võibolla mingisugusele tegevusele, mingisugusele liigutusele, mingisugusele hetkele, et nagu, kuidas saada siukeses maastikus paremini hakkama. Siis eh, lisaks siis nõusoleku teemale oli ka väga palju just jükest, eh, noh, toodi, to, toodi mitmes korras välja ka süügest eh, äh, perevägivalla ja suhtevägivalla teemat ja, ja nagu kritiseeriti seda, et, noh, et kui nüüd eh, koolides räägitakse, siis on see on nagu statistika see on kuidagi siukene nagu, nad on nagu Kine, et, näe, et midagi ei saanud nagu just kui teha ja, ja noh, meil on need kannataja pooled, keda me võime nagu välja tuua, siis on need, kes paevad need asju aga, aga, aga mida tegelikult täpselt ära teha eks ole? Et, et siin ongi nagu see, et, noh, et tegelikult nad küsivad just kui sama asja, kui me räägime nõusoleku poolest, kui me räägime tunnetasjuhtimisest ja kui me räägime vägivale poolest, siis tegelikult on see üks ja see sama asi, aga nad toovad selle mitmes aspektis välja ja see ongi see probleem et tegelikult seda ei ole ka ära ühendatud et, et, noh, et tegelikult läbi selle, kui kõik oskaksid mingit head oskust, et nagu oma tundeid juhtida ja osaksid saada hakkama nõusoleku teemaatikaga, siis tegelikult juba see vägivalle probleem hakkabki ära lahendama et et ka mingites jukeste asjade nagu kokku viimine võibolla aegalt ongi nagu see, et tuleb, noh, tuleb ka välja see, et noored ajuvad, et noh, neid kuidagi ähm, See koolitunnis ei võeta nagu päris võibolla võrdse partnerina ka et nahet, et, et, ja võibolla ka alahinnatakse, et mida kõike võib öelda ja milles kõigest võiks rääkida ja päris mitmed õpilased ka rääkisid, et ikkagi see seksuaalharidus on väga heteronormatiivne, mis, mis selles mõttes tekitab probleeme ja ka vastuseisu. Ja no, see on ka seotud sellega, et no, kui me räägime, kui räägiks kasvõi riskipõhisest käsitluses, siis kui ta on ainult heteronormatiivne, siis ongi, et mingit mingit gruppid jäävad sealt välja ja nad ei teagi, kuidas enda eest hoolitseda. Ja teiseks on ka see, et lihtsalt sai ei tunne ennast ära selles teemas ja siis tekib see küsimus, et aga nagu, mis, siis, mis siis minust või, või kuidas peaks ja no, et siis, siis ka nagu üldisem võibolla mingi hea teadmine võib lihtsalt nagu, maha, maha kukkuda ja mitte kaasa tulla. Võibolla kõige üllatavam asiki, mis nagu noori ennast üllatas seal interveerimise ajal, et ma näitasin nil ükskust nimekirja, et mis kõik võiks olla nagu seksuaalharidus ja seal oli siis selle põhjal, mida me tegelikult oleme muuse, mis siin teinud nagu tööd, et, et meil on ju õpilased siin nüüd mitmeid, mitmeid aastaid tundides <laughs> annud oma küsimusi ja sellest on tekinud meil küsimuste kogu ja enne oma magistritöö kirjutamist ja enne neid intervjuusi ma nagu vaatasin ka seda veidi nagu analüütilisemalt siis üle ja seal tekisid nagu mingisugused võtme võtmesõnad ja märksõnades, kui ma vaatasin seda äh, seks, äh, Euroopa neid seksuaalhariduse standardeid ja panin need asjad kokku, siis tekis süksane nagu äh, märksõnade rivi ja seal siis noored nagu vaatasid ja hästi palju üllatusid, et aaja, ah, et see kultuuriline pool Ma just kui nagu, ei tunne, et sellest oleks nagu niimoodi räägitud. Ja noh, kui ma nagu ise nagu inimesena vaatan, siis mul jääb mulje, et noh, kindlasti teile on midagi räägitud ajalutunnis, kunstajalutunnis, kuskil muusika tunnis, kuskil bioloogiatunnis, kuskil tunnis, kuskil erinevatest tundis on midagi kindlasti tulnud selle kultuuri poole pealt ka. Kas või sellest, milline on teie kooli kodukord, sellest tuleb ka natukene seksuaalhariduslikku seksuaalharidusliku kultuurilist sõnumit. Aga noh, et, et nad tajuksid selliselt, et Et nad on nagu selle teemaga tegelenud natukene teadlikumalt ja et nad oskaks ikka siis tähele panna ja võibolla märgata ja nii öelda näha seda vett enda ümber et see oli nagu selline koht, kus nad nagu tõesti lihtsalt lugedus mõnel oli, oi ma ei ole, ole sellepärast nagu üldse mõelnud et see oli nagu hästi hästi põnev ja samal ajal ka nagu selline nagu kõnekas võibolla aspekt ja viimas asjane siis võibolla tookski välja sellise asja et, et noh, kui tuua siis sügene nagu see ebakõlat kokku, mida siis noor teeb Et, ja mis on nagu võibolla kõlab ka positiivselt, et noor tegelikult ei jää niimoodi kätte peal istuma, et, et, et on asjad halvasti ja pahasti, et noored, mida nad siis teevad, nad teevad seda, et nad räägivad oma vahel, nad väga hästi naudivad neid olukordi, kui nad ka täiskasvanud saavad partnerina kuskilt väljas pool siis ükest koolitundi. tundi endale nagu vestluspartneriks, et rääkida, et kuidas siis elu päriselt on ja no muidugi suunduvad ise otsingutele. Ja väga palju kasutatakse siis pigem võõrkeelsed, Need siis minu vestlusgruppis oli pigem siis ingliskeelsed, eks ole üks, et veebilehed, kuhu siis suunduti, et eesti keeles ainult üks osaleja tõi välja selle vana e-lehe, lehed, et tema tead siis veel tolle lähe, selle nimega, et, et üldiselt siis see tähendab seda, et noored olid kuskil avarustes tegemas siis midagi sellist, mille järgi nende enda nagu teadmise läks, aga see on juba nagu siis vähem kontrollitum nii et see on siis kokkuvõtvalt kõik, mis sai siis töökohta nagu sai öeldud
0: kas noored tõid ka ise midagi välja, millest nad tunnevad puudust või mida nad, mida nad vajaksid, mida nad sooviksid
1: no üks asi, mis mind ehk üllatas, et mõned asjad on siit juba nagu läbi käinud, eks ole see emotsioonid juhtimine, nõusoleku teema Aga võib-olla mind ennast üllatas see, et üks grupp rääkis ka nagu selle eest, et tegelikult võiks teadlikumalt ja paremini käsitleda, no, see ei ole minu lemmik mõist keeles juhuseks, aga see on see, kui sul on mitte siis nagu püsipartner, kellega ollaks näiteks nüüd Ja mina tean täitsa akadeemikuid, kes tegelevad selle teema uurimisega ja, ja selles mõttes see ei ole nagu midagi sellist, mis ükses seksuaal tervise ja haridusvaltkonnas oleks sellist, et, et noh, keegi ei ole sellega ka keegi ei teaks, aga tundub, et kooli äh, sükses, ähm, käsitluses, ja ma tean, et ka meil endal muuseumis, et olen ka ise seda kasutanud, on olnud väga kaua äh, kasutuses lihtsustatud mudel, mida noored ütlevad, et see ei lähe alati nende, ja noh, ei lähe tihti võibolla, ei lähe selle elu kokku, et on nüüd seksuaalsuse trepp, et muud kui sammud sealt seal edasi, et noh, võtad käest kinni ja teed musi ja noh, lõpuks, eks ole, aga see ei pruugi nii olla ja selles mõttes on see nagu hästi hea ka moment, et tõesti, et miks siis nagu sellisel viisil standardiseerida ja visualiseerida ükest asja, mida nagu noori koge ja miks mitte tal anda tead, mis mida tal oleks nagu päriselt vaja, et kuidas olla turvaline, kuidas jälle võtse nõusoleku teema tuleb siis sinna väga tugevalt sisse ja noh, et kuidas nagu neid asju siis nagu paremini teha ja No pisut on ka nagu küsimus siis nagu põhimõtteliselt pornograafia teemades, et kuidas seda nagu hinnata paremini. Nagu nii-öelda just kui tekstikriitika mõistes ehk. Ja, ja kindlasti see naudingu teema. Ja naudingu teema kindlasti palju kõvemini kui see pornograafia teema, mida ma niimoodi, niimoodi pigem mõõduminnes ütleksin, aga et, et just, et, et nagu võibolla väikene pilt, mille ma lihtsalt tooksin ette, et Mulle endale lihtsalt väga meeldisse, et kuidas üks minu intervjueeritav rääkis sellest, et kuidas tal oli väga suur häbitunne si oses endale pakutava naudinguga, sest selles polnud räägitud. Ja, ja no kogu sellest teemaatikast, mis käis seal ümber, ja sealt käis ka läbi, no siis, et nagu ene naudingu pakkumine ja pornograafia teema nagu ühes koos, põhimõtteliselt, et kuna selles polnud räägitud, siis tal oli nagu väga, no sükkene, noh, nagu sügav häbi tunne. Ja nii no, me tuleme tagasi, et miks on vaja seksuaalaridust, et on just selle jaoks, et kui inimene tegeleb ise endale nagu naudinguliste ja mitte kellelegi nagu viga tegevate tegevustega, siis kui me nagu teame paremini ja oskame mingitest asjadest nagu paremini aru saada, siis ei pea tunnma seda nagu ängistavad häbi ja ka süütunnet, see pole vajalik ja kui naudingu käsitlus oleks nagu parem, siis kindlasti aitaks ka tegelikult nagu noh, üks asi, mida ma olen siin vähe nimetanud aga on seksuaalhariduses on väga oluline ka tegelikult soorollide ja soostereotüüpide käsitlus ja kui me ei räägi naudingust teadlikult ja nagu ette kavatsetult, siis ma arvan, et ma ei tee praegu siin liiga, kui ma ütlen, et mingi osa näiteks noormihi võivad oma naudingustandardid, et kuidas peaks olema üks naudingu nagu visuaalne presentatsioon ja millised sammud selleni peaksid viima, näiteks pornograafilisest siis teosest, et vaatavad mingit siukest filmi, mis neile kätte sattub, Ja kui me räägime nendest asutalehtedest, siis seal on see nagu siukene intensiivsus on eskaleeruv, et see on nagu omamoodi päris ohtlik ja seda on ka nagu mõned siis akadeemikud kirjeldanud, et, et, et see ka viib sükseid, noh, on trend, et, et see maskuliinsus muutub nagu natukene siis aina ohtlikumaks, siukses tavaruumis, mis on väljaspool pool nagu pornograafberuumi sellepärast et lihtsalt on hästi hästi nagu hästi piiratud ma jään praegu ainult selle juurde ma hakkan nagu väga süvad siis enna minema aga, aga see ongi nagu see et, et mis mida sa võid kogeda naudinguliselt ja milline võib olla inimese naudingu kogemus et kui sellest nagu rääkida nagu teadlikumalt ja läbimõeldumalt siis see võib just tekitada sellise nagu ütleme nüüd vabanemise ja ka soos nagu oluliselt nagu lõhkuda ja ka seda enese kohast nagu stereotüüp mida võib mõni inimene võib endale nagu peale suruda või Millest malli võtta?
0: Huvitav ühiskondlik nähtus ka, natuke võiks me sellest rääkida. Mul jäi silma umbes kuu aega tagasi Eesti päevalehe silmusartikel ja keel seda, kuidas ühes Tartu koolis tehti kätte saadavaks hügieenisidemed. Ja jumala vahva, jumala äge. Ja siis ma vaatasin kommentaariumit ja oleks nii kurb. Ja siis ma sealt lugesin, kuidas inimesed kirjutavad, et, et kas nüüd ei ole siis sooline diskrimineerimine, et kas seda peab siis lehes kuulutama, et mis diskreetsust teil veel vaja on, kas maksumaks ja raha eest peab sellist asja tegema, et mis sa arvad, kus see on tulnud või mida see, mida see näitab? Või?
1: No selles mõttes on see nagu ideaalne no. näide sellest, et pole olnud tervikliku, head nagu sõikest läbimõeldud seksuaalharidust, et see näitab neid lüngakohti et kui meil ongi nagu noh, ma ei tea ega, ega siin ka reklaamitootjad pole nagu kaasa aidanud, et meil on aasta kümneid nagu näida, näidatud nagu sükseid äh, siis hügeenitarved reklaame, kus siis äh, menstruaal mängib mingisugune sinine vedelik ja kõik naisterahvad hüppavad ja teevad sporti valgetes pükstes ja on nagu nii superenergilised Ja noh, põhilne teema on ikkagi see, et see on nii nagu, noh, mitte keegi ei saa mitte midagi aru, et, et selles mõttes see nagu eitab väga siukest, noh, siukest menstruatsiooni tegelikust nii -ölda. see eitab väga tugevalt, et esiteks menstruatsiooni veri ei ole sinine, seda ei pea kuidagi nagu ära häbenema, et ta on nagu üks, noh, ütleme terve, maisterahva nagu hea tunnus sellest, et ta tervis on korras, eks ole, et, et kõik toimib ja Kui me nagu vaatame sellist vajadust, et miks üldse sidemeid koolides jagada, siis see tuleneb ju sellest, et mitte kõiki ei ela samas heaolu keskkonnas kui teised, et põhimõtteliselt on, noh, võibolla kommentaari, mis on ka lihtsam tekima see, et, et sa ei pea empaatiline olema, aga, aga lihtsalt neid, kes elavad on selline nagu menstruatsiooni vaesus, mis tähendab seda, et kui sul ei ole võimalik osta neid tooteid, siis see tähendab tütarlapse jaoks puudutud koolipäevi üleüldiselt võibolla, noh, mis mulle väga meeldib, et praegu selle hetkel selliseks nagu no, on nagu laienemas ja, ja nagu selliseks eh, holistilisem käsitlus on äh, juba nagu rajanud seda teed ja inimesed nagu räägivad asjadest julgemalt ja internet on selles mõttes ka nagu väga hea vahend, et, et seal ka jagatakse rohkem need kogemusi, et, et kui me räägime kas menstruatsiooni kogemusest, siis tegelikult oleks ka nagu tore, et, no, et vanastelise mingisugune kole stereotip, et, et inimene muutub kohe nii nagu hulluks, et, no, et põhimõtteliselt naisjuhti ei saa usaldada sellepärast, et no, ta nii kui tal päevad tulevad, siis kohe kõik asjad on kraavis. aga samal ajal noh, reklaamiretoorika süksest, äh, valges pükstes äh, noh, teagi, kõike asju kergelt tegevalt naistarvast, et see ka ei ole kõigi inimeste nagu ühine äh, kogemus ja tegelikult, et nagu teha seda ruumi sinna juurde et, et, et seal võib ka nagu olla teisi aspekte, et see oleks nagu tore, kui hea seksuaalharidus haridust tooks need lüngad nagu täis Ja Eakamate inimeste puhul, kes võibolla seal kommentaarium sõna võtavad, et nende puhul noh, oleks just see kohustust kohustus ennast ise harida, enne kui nagu sõna võtta, et tihti peale me kipume olema niimoodi, et me ei tee enam koolitusi, et noh, ka lapsevanemaks on meil võimalik tänapäeval ju saada tegelikult niimoodi, et sa oled võibolla keskkoolist teinud ühe mingi perekonna tunni <laughs> ja siis, kui sa saad juba siis kõik eeldavad, et noh, et sa saad hakkama Nüüd on tulnud ka mingisuguseid hea vanemluse koolitusi ja koolitajaid juurde kes proovivad nagu aidata protsessis nagu paremini hakkama saada aga üle üldiselt kui me nagu vaatame siis siukest noh, nii-öelda seksuaal haridus täiskas heas, kiputakse pigem võibolla fetisheerima, et, et see tuleb nagu kuskilt, et, et see on pigem siis naudingu maksimaliseerimine ja ta on nagu midagi see, kus me kõik õlidega kuidagi libiseme või noh, ma, ma ei tea, võibolla teen siin liiga, aga noh, et ütleme nii-öelda, et mingisugune kujutlus võibolla tabab hetkel seda nooti, et, et ta kipub olema midagi pigem fetisheeritud, aga isenest oleks juba tore, kui meil oleks võimalik, noh, isenesest mingisükene nagu avalik debatt võibolla peakski olema siis täiskasunud inimesele see koolikoht, et, et kui me räägime sellest, et noh, miks, miks on vaja rääkida uudistes sellest, sellepärast, et inimesed reageerivad niimoodi, sellepärast on vaja see nagu niimoodi, siivsus heita ja, ja hakata sellest rääkima avalikult, et noh, see ongi võibolla siis see koolikoht, et miks me peame sellest rääkima, me peame sellest mm. rääkima sellepärast, et see Artikkel ise ongi täiskasunud inimesele kooliks, see on see koht, kus tema saab täita seda lünka. Võib-olla ta kohe ei saa aru, võib-olla ta kohe ei mõista, et, et see teema on oluline ja tähtis. No see on natuke empaatia küsimus, aga kui meil oleks riiklikult selline kava, et igas koolis meil ei ole ühtegi tütarlast, kes jääb lihtsalt menstruatsiooni vaesused, et koolipäevadest nagu ilma, see oleks ju suure pärane. Kogu see teema juures kõige nagu, nagu, nagu teravam asja, et see ei maksaks väga palju tegelikult. Aga see mõnel inimesel on nagu tohutu asi, see on tema kooli, see on tema hariduste. Nii et siin on nagu jah, mitmeid, mitmeid, mitmeid aspekte, kipun selles teemas võibolla ära, ära eksima, aga, aga ma loodan, et siit nagu mingi vastust oli.
0: No just, et kui me otsime seda lõimitus nagu erinevate ainete vahel, noh, kui jälle sinna koolisüsteemi mm -hmm. jõuda, et noh, see on ju kasvise sama teema, kasvise sama artikkel on ju üks, üks võimalus, seda annab käsitada nii mitme nurgalt erinevate aspektidealt nagu see ka, ka välja tõid. Ja kui nüüd jõuda ringiga tervise muuseumi tagasi, siis juba meie ühed populaarsemad haridusprogrammid on just need murdeja teemalised, näiteks Minu muutub mina või ka murdiga ja ärkav seksuaalsus. Et räägi võibolla mõtlema natuke ka sel teemal, et kuhu paigutavad meie tunnid siin üldises seksuaalhariduse kontekstis?
1: Mulle tundub, et... Noh, ajaga nad on kindlasti muutnud oma perspektiivi, et kuidas nad tahavad nagu positsioneerida ennast, et päris alguses oli selline tunne, et tahaks täita kõik maailma lüngad, mis on koolis jäänud ja nüüd on pigem niimoodi, et, et me proovime siis vastata nagu väga kas siis ühele kindlale teemale, et minu muutub mina eks ole räägib sellest füüsilisest muutumise poolest ja sellest, kuidas siis keha eest nagu kest, seda autonoomsust nii hoida, kaks ju väga selged teemat ja siis Murda iga ja ärkav seksuaalsus on siis pigem ikkagi mõeldud tealoogis olema selle õpilase endaga ja ma arvan, et see ongi üks oluline asi, et võibolla inimene, kes pole nii palju seksuaalharidusega ise tegelenud, et kui ta mõtleb sellest teemast, et võibolla siis küsida ka, et kuidas ta üldse kujutab ette, et sellest teemast rääkida Meie jaoks on küll nagu väga oluline ja minu jaoks on nagu väga-väga oluline olnud. See areng, et näha, et, et sa ei saa rääkida noortele, et sa saad rääkida seksuaalharidusest ainult noorte ka, neil on vaja ise tajuda ära, mis on nagu nende jaoks oluline temaatika praegu. Muidugi täiskasunud inimesena ma võin hinnata, et on mingid asjad, mida nad vajavad selleks, et saada hakkama. Aga mille põhjal mina seda tegelikult hindan? Mina hindan seda ikkagi ka mingi enda elukokemuse põhjal ja minu elukogemus on küpsend ja saanud kuidagi mingis teises aja hetkes, aga praegu on noored, neil on omad väljakutsed ja tegelikult neil on praegu ka omad küsimused ja jah, nad võivad vajada väga sükkest komplekset teadmist, mida muidugi mingil viisil kogu aeg sa anda, aga meie muusimitundides me siis oleme proovinud teha niimoodi, et noor küsib, Ja meie kohapel vastame, me kasutame kogu oma muuseumit, oma plastinaatide parki ja igasuguseid nagu no, mudeleid, mis meil on, et, et seda nagu siis ilmestada ja teha nagu elavamaks ja tuua nagu olla kuidagi nagu paremini esile see teadmine sealt, teha nagu värvikamaks, et jääks paremini meelda.
0: Mulle väga on meeldinud, et meil kahtlemata on kindlast struktuur, aga see just ongi pidevalt muutunud ja muutunud just tulenevalt õpilaste küsimustest ja nende, nende huvidest, et see on väga lahe.
1: Ja noh, ma kindlasti ei saa öelda, et iga tund on olnud nagu täielik jackpot, et kui sa oled teinud nagu sellise tunni kava, siis on täiesti aus öelda, et võib olla aegalt sellised kohti, kus läheb rabedamalt ja ma ei ütle midagi halvastega, on aineid, mida saab koolis anda selliselt, et sa paned enam vähem selle kava paika ja see võid nagu peaaegud mitu aastat... Andagi need samud unnide selle samal ajal ja sa räägid täpselt samal no, hetkel mingit sama asja, sest et see aine ise lubab seda. Ta ise on niivõrd nagu struktureeritud ja ei ole pidevas muutumises. Aga nüüd seksuaalharidusega on selline lugu, ja just kui me nüüd laseme õpilastel küsida neid küsimusi, siis mida sa näed on see, et sa pead nagu põhimõtteliselt igapäevaselt kogu aeg juurde õppima. Ja isegi kui sa oled seal klassi ees ja nagu oled nagu, et no, ma nüüd proovin teile vahendada seda parimat teadmist, peab olema kindel nagu selgrogane. ja ma ise mõtlen ka oma nagu arengu peale siin muuseumis, et ma ei ole alati julgenud, et see nagu julgus tuleb nagu võibolla siis, kus sa oled saanud rohkem aru, et kus need piirid üldse on. Aga julged öelda, et ma ei tea, et seda asja ma ei saa kommenteerida, sest et siin, siin meil ei ole seda teadmist või sellega on mul natukene ebalen. Et päris lihtne on tegelikult teha, kas siis No ütleme niimoodi, et võibolla mitte otseselt halba, sest et no, noor inimene ikkagi nagu, mõtleb juba päris palju oma peaga ja ta lihtsalt võib siis hakata vastanduma kõige sellega, mida sa räägid, kui sa kasutad nagu, halba infot või just nagu annab pigem hinnangu, mitte infot. Et see on üks selline, oluline asja, mida tasub nagu, vahet teha. Kas ma, kas ma räägin mingisugusest hinnangust, mis sees on või ma räägin päriselt nagu tõendis põhisest teadmisest, et on kaks erinevat asja tihti peale? Kui sa siis oled seal õpilastega koos ja te arutad neid teemasi ja nad saavad küsida, siis tõesti on seinas seina need teemad, mis tulevad tundi. Ja mis võibolla nagu üllatab, võibolla mõnda inimest ongi see, et õpilane tuleb seksuaalhariduse tundi ja ta võib tahtada seal rääkida näiteks toitumisest, rääkimata noh, muidugi keha muutumistest ja võibolla suhetest ja seksuaalvahekorrast, aga ta võib tahta ka rääkida. Kuidas parandada oma suhteid oma vanematega? Ta võib tahta rääkida sellest, et kuidas saada hakkama, kui mu sõber näiteks on ennast hävitava käitumisega, suitsideaalne näiteks. Ta võib küsida ka sellest, et mis probleem on näiteks kõikide siis sõltusainetega? Ja ta võib nagu seda pilti näha selliselt, et see on, seksuaals, see on selle seksuaalsusega seotud, sest et see on, noh, tihti peale sellest seksuaalharidusest tagatakse rääkima siis, kui tegelikult ongi nooreses on väga palju asju toimumas ka nagu no, sõltuvsainete teema või näiteks niimoodi, et see kuidagi seondub talle sinna sisse ja siis sa oledki, sa oled seksuaalhariduse tunnis, aga ääst küsitakse näiteks jookene küsimus, et siis ongi see valiku küsimus, et kas ma nüüd võtan selle teema, kas ma saan selles kuidagi rääkida selles lühikeses ajas või ei saa, kas ma saan seda lihtsalt mainida, ei saa. Kas me ütleme, et tulge järgmine kord muusimisse, mille selle kohta ka tund? Mm. <laughs> et, 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 et siin on nagu et peab jala peal otsustama, et seis on siin teie ees ja mis saab. Ma ise soovitaksin kõigile, et kes tegelevad ka inimeseõpetuse tunnis selle on Ja ma tean, et väga palju, et õpetajad ka teevad. Et kui me oleme käinud õpetajatega rääkima, siis õpetajad ka ise ütlevad, et neil on see metoodika nagu kasutusel, et nad lasevad küsida anonyümseid küsimusi. Ja see on nagu suurepärane, aga see on ka sellepärast suurepärane, et siis see õpetaja ise ka ise jääda mugavaks, et, et sa pead, nähes need küsimusi tihti peale tuleb see, et aga ma pean ülekontrollima, ma pean uuesti üle vaatama ja võib-olla ongi midagi on juba muutunud et siis saab ajaga käia kaasas
0: Kuidas ajaga kaasas käia kui nüüd tõesti siin lõpetuseks veel mõned sellised portaalid või, või allikad veel Veel, veel nimetada, et mis need võiksid olla kas või noorele endale või ka näiteks õpetajale, kes soovib ennast täiendada.
1: Mina eesti keeles soovitaksin kindlasti minna vaatama seksuaaltervis.ee lehte ja kui on noorel ka küsimusi siis seal peaks olema ilusti väga hästi vastatud tükkene, sisestan oma küsimuse ja saan pärast vastuse formaat ja seal saab täiesti anunüümselt seda nagu ka teha. Ja kui ei taha ise küsida, siis on seal väga palju väga head infot koha peal olemas. Ja nüüd õpetajatele, siin on materjale väga-väga palju. Eesti keeles on olemas ja noh, keeles on see nagu väga võimas maastik tegelikult. Aga et seal paremini orienteeruda, siis mõned linkid saab siis äkki panna sinna episoodi alla ja ma päris neid kõiki nagu hakkagi üles ja välja lugema, et, et kindlasti õpetajad ka kasutavad erinevaid, ma tean, foorumeid, ma olen ise näinud näiteks Facebookis, kus kasutakse, et millega te neid teemasi ja neid teemasi arutate ja siis ka õpetajad kasutavad näita üksteise välja toot, to, mm -hmm. nagu töötatud me meetodeid aga kui me räägime näiteks kas või sellisest inimesest, kes alles nagu siseneb sellele väljale või tahab sellest teemast nagu natuke rohkem ja teadlikumalt rääkida, et siis noh, laiem info on võib võibolla siis selleselt meie jagatud lingilt sealt leitav, et kuidas nagu läheneda juurde, läheneda selle teema juurde.
0: Aga tõmbame selleks korraks siis jutuvad saad kokku. Rääkisime täna siis seksuaalharidusest, et mis see üldse on, kellele see on, mis see on, mida silmas pidada selle andmisel, mida mida noored võib võibolla ise ootavad. Aitäh sulle Katriin, et sa tulid ja seda teemat aitasid avada.
1: Ja mina väga tänan kutse eest, et väga tore, et nii olulisel teemal <laughs> räägitakse.
0: Aitäh! Selleks korraks kõik. Kuule sünapsi uusi ja aga varasemaid osasid ikka tervisem kodulehelt ja levinumatelt podcasti platformidelt. Näiteks Spotify, Google Apple Podcast ja teisedki. Ja kui sul on mõtteid, millest või ka kellega võiks sünapsis rääkida edaspidi, Siis ole hea, kirjuta mulle julgelt aadressile kent.tervise või ka meie muuseumi sotsiaalmeediasse ja võtan neid kindlasti arvesse. Samuti ka tagasiside on väga oodatud. Aitäh kuulemast! Kuulmiseni ja kohtumiseni Tervise muuseumis!